0: No Siema, wreszcie zdobyłem się na to, aby nagrać odcinek i ostatnio w ogóle nie miałem chęci, a więc nic nie robię na siłę i nie chcę również publikować jakichś beznadziejnych odcinków na siłę. Aczkolwiek przed chwilą właśnie dopiero co skończyłem sesję moją terapeutyczną i uświadomiłem sobie pewne takie ważne rzeczy, które... Myślę, że popełnia większość z nas, przynajmniej singli. E, życie singla z się i ja o tym nie muszę mówić. Ym, wiecie, bo ja odkryłem takie swoje mechanizmy na dzisiejszej terapii, bo wiecie, ja ciągle narzekam, że o, no, trafia na samych chujów, że nie ma normalnych chłopaków, z czym się zgadzam do teraz, ehm, i ogólnie następne rzekam na moje życie miłosne. A wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że wartościowych, potencjalnych chłopaków odrzucam. I czemu odrzucam? Czemu odrzucamy wartościowych chłopaków? Jest oczywiście na to kilka potencjalnych możliwości, ale jedną z tych możliwości jest takie nasze ukryte mechanizmy. I na przykład mój mechanizm wygląda tak, że... Ja gustuję w chłopakach bardzo męskich. I to jest ogólnie typ moich chłopaków. Musi być przystojny i bardzo męski. I dominujący. A chłopace, którzy są dla mnie mili, którzy, nie wiem, mnie wspierają, którzy są słodcy, którzy dają mi całą swoją miłość, ja po prostu się, ja po prostu się nimi nudzę. I Kurde, stwierdziłem, że coś jest nie tak. I tak rozmawiam sobie z moją terapeutką i ona tak mówi, wiesz co, widzę tutaj pewnego rodzaju zależność. I kurde, faktycznie, i zaraz wam o tym powiem. Okazuje się, że często go w chłopakach, którzy są dla nas nieodpowiedni. W sensie, mamy określony swój typ i ogólnie typy ludzi wiążą się z naszymi relacjami. A w szczególności jakby pierwsza miłość przechodzi na wszystkie inne miłości. Jeśli na przykład zakochaliśmy się w osobie, w pierwszej osobie, w której się zakochaliśmy i ta osoba na przykład była, nie wiem, narcystyczna, z wysokim ego, to zazwyczaj potem szukamy takich chłopaków. I nie znam uzasadnienia czemu, ale faktycznie wiem, że zachodzi jakaś taka zależność. Tak samo oczywiście może być z dziewczynami, nie? Ja tu mówię o każdej płci, ale ja będę operował na chłopakach, bo ja jestem gejem, a więc tak mi po prostu łatwiej się e, przerzucać. E, no i co, słuchajcie? E, no to umiem mechanizm wygląda tak. Wybraćmy sobie dwóch chłopaków. E, jeden jest właśnie w tym moim typie, jest taki bardzo męski, jest totalnie w moim guście, jest przystojny, jest hot, no, ale jest niedostępny i jest po prostu chujem z charakteru. I wyobraźmy sobie drugiego chłopaka, który nie jest przystojny, albo nie jest aż tak przystojny, ale kurde, traktuje mnie bardzo dobrze, e, ma super charakter, no i w ogóle e, ideał. No i na pewno wiem, że odwzajemnie moje uczucia. E, I jak robiłem do tej pory? Oczywiście, że wybierałem pierwszą opcję, ponieważ e, uważałem, że pociąg fizyczny jest jedyną opcją, Otóż e, okazuje się, że nad pociągiem fizycznym można trochę popracować. W sensie takim, że nad schematem naszym. Bo e, zdałem sobie sprawę podczas sesji terapeutycznej, że nawet jeśli wylądowałbym w związku z ideałem e, chłopaka, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po pierwsze się ten związek nie wypali, a po drugie, że e, no, nie jest to odpowiednia osoba po prostu dla mnie i będzie chujowo w takim wielkim skrócie myślowym. I czasami musimy w ogóle przełamywać swoje pewne schematy, które stosujemy. I dlatego warto też zwrócić uwagę na osoby, które może nie są naszymi ideałami, ale mają super charakter. Bo ogólnie jak jesteśmy w miłości, to według jakichś takich powiem, że ogólnych badań, ten okres takiego uczucia miłości, takiej bardzo mocnej, to jest okres dwóch lat, a po dwóch latach dużo rzeczy zaczynamy odkrywać, jakby minusy danej osoby, no i wtedy czasami, a ja, bo te minusy przeważają? albo nie przeważają. E, ale jakby dostrzegamy rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. E, I to jest tak naprawdę wtedy test związku. I często chcemy ch jakby wchodzić na skróty, ale no to niestety nie działa. To nie działa na pewno na naszą korzyść. I często chcemy po prostu wchodzić w te same związki, po, po których wiemy, czego się spodziewać. Dlatego na przykład jeśli ktoś był w pierwszym, nie wiem, toksycznym związku albo, nie wiem, w jakiejkolwiek toksycznej relacji, no to jest duże prawdopodobieństwo, że wejdziemy w taką relację drugą, na przykład z inną osobą, ponieważ znamy to. A to, co jest nieznane, to my tego nie znamy. I tu się pojawia cały haczek. I dlatego tak bardzo jest ważne wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Naprawdę to jest bardzo ważne. Dlatego warto zwracać na e, chłopaków, którzy na przykład mają super charakter według nas i w ogóle, może nie są ideałami, ale kurde, dajmy im szansę, wyjdźmy z tej strefy i zobaczmy, czy na przykład później nam się spodoba ten chłopak, czy no faktycznie, no jednak jesteśmy tacy kiepscy i no totalnie, um, nie wiem, no nie uda się. A co jak się uda? Co jak po prostu jest to zwykły mechanizm naszego mózgu przed takim czymś nieznanym? Ja jestem osobą, która ma stricte typy chłopaków. Jeśli jeden chłopak jest mniej męski, to ja go automatycznie odrzucam. Nieważne co by zrobił, nieważne jaki byłby romantyczny, to ja go odrzucam. A ja teraz to zmieniam. Działam teraz odwrotnie. Czyli tych chłopaków, którzy są w moim typie, ja ich odrzucam i teraz zajmuję się chłopakami, którzy naprawdę mają piękne wnętrze. Bo suma summarum, co z tego? Jak, nie wiem, będziecie z jakimś przystojnym chłopakiem, i nawet, dobra, będziecie małżeństwem 30 lat, jak później na starość trzeba się uszarać z takim fagasem, i zaczną mu wychodzić z marszczki, i powiesz, nie no, kurwa, no, zmarnowałem większość swojego życia. No i taka jest prawda. Jakby, oczywiście. Konkretna osoba musi w jakimś stopniu pociągać nas fizycznie, ale powinna to być równowaga przede wszystkim, a nie, że patrzymy tylko na wygląd. I nie powiecie mi, że nie patrzycie na wygląd, bo każdy patrzy na wygląd, ale wygląd nie jest najważniejszy. Też warto zaobserwować, jakby nawet wśród naszych znajomych, albo ogółem wśród ludzi na ulicy, przypatrzmy się na te wszystkie pary, które chodzą. Zawsze jest ta jedna osoba, która jest taka bardziej, o matko, to co zabrzmi, która jest mniej w naszym typie i jedna osoba, która jest w naszym typie, ale one doskonale się łączą. To tak samo jak, wiecie, totalnymi przeciwieństwami jest kolor biały i czarny, ale one się idealnie komponują. A gdybyśmy dali do białego, byśmy założyli, o, co byśmy tam założyli? Jakiś taki kolor, który totalnie nie pasuje. No dobra, fioletowy, tak? E, fioletowe spodnie takie jakieś brzydkie, skropa. No to co z tego, że fiolet jest ładny i że biały jest ładny, ale jak z razem w ogóle nie współgrają? E, I myślę, że to jest dla nas pewnego rodzaju nauczka i myślę, że ja na pewno będę próbował wychodzić z, z moich mechanizmów, bo nawet nie zdajecie sobie sprawy, Ile rzeczy robimy podświadomie, jak na przykład pragniemy czegoś, czego w życiu nigdy nie dostaliśmy, jak, jaki ma wpływ nasza pierwsza relacja na dalsze relacje, jak powielamy schematy, których uczyliśmy się w pierwszych relacjach, jak zaczynamy kochać innych ludzi ze względu na to, co działo się w naszym domu. Jest tych przykładów naprawdę dużo i mogę wymieniać i wymieniać, ale kurde... Damy radę, słuchajcie. Ja na pewno będę starał się wychodzić z mojej strefy komfortu i nie chodzi, broń Boże, o wykorzystywanie jakby uczuć innych czy coś, no bo to w ogóle nie jest w porządku. Ale na przykład co nam szkodzi wyjść na przykład na jakąś kawę z daną osobą, z którą w życiu normalnie byśmy nie wyszli i co, no najwyżej nie wyjdzie, ale przynajmniej jakby... Czegoś się nauczysz, i jakąś lekcję odrobisz, a w życiu chodzi się o to, żeby rozwijać się, a nie żeby stać w miejscu. Bo każdy może stanąć sobie pod cieniem, bo tam jest, nie wiem, fajnie, znamy ten teren um, i nie wiem, to tak samo jak z lasem, tak? Znamy jedną drogę do lasu, no ale czemu nie możemy skręcić w lewo? Może tam jest piękniej niż ta droga, przez którą chodzimy przez 10 lat. I właśnie z tymi słowami ja was zostawiam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.